0: Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estamos hoy? Sí, es que ustedes, sí, vengo a mil por hora, pompeado. Dicen que, que recomiendan, eh, cuando uno va a enseñar, quedarse ahí quieto y sentadito, porque de, de la media hora que uno alaba, más la hora que uno está acá, descansado, y además la voz eh, tiene que, que estar, y no puedo, con esa oración y con esa poder de y tengo que moverme, yo soy, me encanta adorar con ustedes, estuvo extraordinario gracias a los músicos, denle un gran aplauso a los músicos, bien empezó el año verdad, ahora sí, sí que empezó porque esta semana ya ahora sí todo el mundo entró a trabajar Y si usted no ha entrado a trabajar, ahí los que están a la par Oren por él porque hay que producir, ¿verdad? O más bien, oren el que está de vacaciones para que todos estemos de vacaciones Porque no necesita, pero ya empezó el año Es un año nuevo y es un año que viene lleno de bendiciones ¿Sí o no? ¿Cuántos creen eso? Bien, gracias Entonces, eh, me encanta estar acá, para mí es un honor estar acá y siempre le pido al público que participe conmigo porque acuérdense de esto eh, no se, La buena enseñanza no se trata del que está aquí arriba Sino se trata de su corazón, lo que capta, lo que quiere, su actitud ¿ok? Entonces estén conmigo todo este rato que estoy seguro que no se van a aburrir Hoy quiero hablarles acerca de los procesos Porque todo, todos estamos en un proceso, ¿sí o no la, toda etapa de nuestra vida consiste de procesos Digamos aprender a amar es un proceso Aprender a perdonar o perdonar es un proceso La vida profesional de todos nosotros es un proceso Graduarnos de la universidad implica tiempo Y uno va madurando y madurando poco a poco Y porque cada proceso nos lleva a un propósito ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de procesos? Por eso es que nuestra vida es un proceso Dios no da el regalo o no nos lleva a la Meta final sin antes haber tenido un Aprendizaje durante ese proceso Y hay momentos buenos, hay momentos malos Hay momentos bajos, hay momentos altos Pero todos son un proceso y tenemos que Aprender a aceptar y abrazar el proceso Yo a esta enseñanza le puse acepta y Abraza tu proceso porque si no aprendemos eso, no vamos a disfrutar de la vida. Porque los procesos, y póngame atención acá, unos duran poco, unos duran semanas, otros duran meses, otros duran años, pero otros duran décadas. Por lo tanto, si no aprendes a aceptar lo que estás viviendo, si no aprendes a abrazar lo que estás viviendo, serás una persona infeliz. Dios quiere que aprendamos a motivarnos durante cada una de esas etapas y esos procesos que pasamos. Las pruebas son un proceso. Y lo interesante aquí es que la duración de la prueba depende de nosotros. De cuánto uno la ha aceptado, de cuánto uno la entiende. Y de si uno captó el aprendizaje de esa prueba para después salir de ella. Todo es un proceso en esta vida. Entonces... Vaya conmigo a Génesis 37 del 1 al 11. Vamos a leer la historia de José. Dice lo siguiente, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de Jacob, José, siendo de edad de 17 años. ¿Cuántos años tenía? Ya van a ver por qué quiero que entiendan eso. Que tenía 17 años apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa Eran las esclavas de Raquel la esposa de él que Raquel en ese momento no podía tener hijos y tuvo con ellas hijos Mujeres de su padre e informaba José a su padre la mala fama de ellos y amaba a Israel, Israel es Jacob Recuerden que a Jacob Dios le cambia el nombre por Israel Que significa príncipe de Dios Amaba a Israel a José más que a todos sus hijos Porque lo había tenido en su vejez Y le hizo una túnica de diversos colores Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más Que a todos sus hermanos le aborrecían ¿Le qué? Lo odiaban, dice otra versión Y no podían hablarle pacíficamente o sea, ni conversar podían. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras Versículo 9 Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo He aquí he soñado otro sueño y he aquí el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí Y lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre le reprendió y le dijo ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia Ok Vamos a ver esto, José, José es hijo de Jacob, Jacob es hijo de Isaac Acuérdense que los quiero poner como en, en contexto histórico, Isaac es hijo de Abraham Ahí viene toda la promesa de Dios para el pueblo judío Jacob tiene 12 hijos que representan las doce tribus de Israel Dentro de esos está Judá que ahí salió David y ahí salió nuestro Señor Jesucristo de la tribu de Judá bueno una de esas es José, José es el onceavo, casi el menor Después Benjamín era el menor pero ahí están todos y resulta algo, pasa algo Que José caía mal, ningún hermano le agradaba a José Caía mal y no era solo porque tenía un sueño donde parecía que todos se postraban a él No, Cuando usted cae mal es por un conjunto de acciones y un montón de cosas que usted ha hecho Para que la gente no le agrade verdad no es solo porque tuvo un sueño Dice que era Cusetas Contaba la mala fama que tenían los hermanos Y claro, no dice la Biblia todavía No sabemos, tal vez José era el, el nerdazo El que siempre hacía todo bien y todo Pero, ¿qué es lo que pasa? Que no te van a llamar No te van a llamar si no sos un buen amigo Es como la historia de una amiga que me dijo Andy, necesito que oremos porque necesito trabajo. Y le dijo: Ok, oremos. Y vamos y empezamos a orar y a clamar. Le dan trabajo, perfecto, qué okay, bueno, gloria a Dios. Llega y la despiden. Dice: eh, Necesito otro trabajo ahí, hey, pero ¿qué pasó? No, 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 es que eh, eh, no funcionó. Bueno, perfecto, oremos por el otro. Y la despiden, le dan trabajo y la despiden. ¿Pero qué pasó? No, no, es que no funcionó Ok, vamos por el tercero papá. en seis meses le habían dado tres trabajos y, el, y la echaron Y me dice, es que el jefe Y la gente que está ahí no sabe hacer las cosas ¿Quién es el denominador común? Es ella ¿Sí o no? Si no te llaman Es porque hay un problema contigo No con los demás Si son once contra uno ¿Quién es el del problema? Claro entonces está bien, está bien que José no se juntara con los hermanos Hicieran las cosas que hacían sus hermanos, no sabemos si eran malas o buenas Pero si son malas está bien que no lo hiciera Pero usted tiene que tener empatía como cristiano Usted no puede ser en su trabajo al que ni siquiera lo invitan a nada Ay porque el mister perfecto ahí siempre hace todo bien No ellos son, siempre hacen todo malo, yo me junto solo con los de Cristo entonces, ¿qué pasa? Nunca te van a buscar. Es más, cuando hablen de la como, si vienes acá van a decir, ah, está loco, si yo voy a ir es capaz que me hago como aquella. Y la silla que está ahí va a seguir vacía. Entonces, está bien no hacer lo malo, pero algo de empatía tenemos que tener. Y resulta que José era inmaduro, 17 años, no sabía qué hacer. Y adivinen qué, los hermanos estaban medio jodidos también y lo venden Es más deciden matarlo Uno de ellos dice no, no mejor no lo matemos vendámoslo Imagínense qué clase de hermanos O sea si usted creía que usted tenía problemas con sus hermanos Ey papá si usted creía que su familia era dura Y es el pueblo de Dios Ven como todos somos humanos hasta los que están ahí tienen problemitas Vender al hermano O sea Y sí, no justifica La actitud de José que lo hayan Vendido no justifica nada Pero algo de responsabilidad Tuvo José sí o no Algo de responsabilidad tienes Para lo que sos hoy Algo de responsabilidad tienes Por lo que tienes Hoy por lo que has formado Hoy eso quiero que lo entiendan muy bien. Sí, que no tiene culpa de que el papá tuviera preferidos. Tengo un hijo, está en la panza, ahorita sale, no soy papá todavía. Pero creo que lo más adecuado es no tener preferidos y menos decírselo a los demás y que todo el mundo se le dé cuenta, ¿verdad? Entonces, sí, Jacob tuvo responsabilidad al papá. Los hermanos tuvieron responsabilidad porque estaban medio... Pero José algo tuvo de responsabilidad. Llega y lo venden. Y sucede lo siguiente. Lo compran ahí gente en el desierto. Y lo llevan para Egipto. Lo llevan a Egipto. Y lo vendieron. Y entonces. ¿Qué es lo que pasa? Yo me imagino que José. Ahí pataleó. Se enojó. Reprendió a Dios. A Satanás. a todo No se ve ni lo que estaba pasando. Porque usted de pasar ser. Un hijo preferido y tener todo lo que tenía Jacob A ser un esclavo es duro Entonces ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer Cuando quieres aceptar y abrazar un proceso? Póngame atención es aceptar quién soy hoy mismo Hoy no es lo que fui hace dos, hace tres, hace cuatro Es lo que sos hoy en administración de empresas hay una práctica saludable para cada empresa Que recomienda que a principio de año se revise la estrategia de cada empresa ¿Por qué? Porque si sí, la estrategia se hace para, para mediano, largo plazo Está bien a cinco años, pero cada año usted tiene que llegar y repasar A dónde estoy posicionado en el mercado Cuáles son mis ventas, cuáles son mis costos, que tengo que corregir, qué tengo que cambiar Para poder llegar a esa estrategia Aplica lo mismo con su vida Ahora que estamos en el 2019 iniciando Es momento para que usted haga un alto y diga ¿Quién soy hoy? ¿A dónde estoy hoy? No lo quise dos años, tres años, cuatro Hoy ¿Tengo amigos? ¿Por qué tengo amigos? ¿Cuál es mi puesto? ¿Por qué tengo este puesto? ¿Cuál es mi situación de la familia? ¿Qué es lo que está pasando en mi familia hoy? Porque de esa forma yo puedo llegar y decir tengo que seguir haciendo esto porque lo estoy haciendo bien o dejar de hacer esto porque lo hice pésimo, pedir ayuda de este lado y modificar este lado. La Biblia no nos lo cuenta, pero José tuvo que haber pasado un proceso y les voy a decir por qué. Porque cuando lo compran en Egipto llega a ser segundo a bordo de la persona que lo compra. Y para usted ser el mejor en lo que hace. Es que usted aceptó quién era. Mm. José. Llegó y dijo. Ya no soy aquel. En la familia millonaria. Ahora soy un esclavo. Aceptó. Usted sabe lo que es aceptar que es un esclavo. Y empezó a partir. De ser esclavo. Y es que no habían Iphones. Papi rescáteme. Mis hermanillos me vendieron. No es que sos esclavo, sos esclavo, estás en una, sos, ahora en qué momento estás, tengo que empezar a partir del, no me puedo echar a llorar dijo José, aquí la cosa es empezar a donde estoy y empiezo a ser un esclavo y voy a ser el mejor esclavo de todos, eso es lo que quiere que Dios hagas, pero qué sucedió, que yo me imagino que tuvo que haber un momento entre José y Dios sí o no él se reconcilió con Dios Para aceptar lo que era Y empezar a trabajar Por eso vamos conmigo A Génesis Capítulo 39 Y dice lo siguiente Llevado pues José a Egipto Potifar, oficial de Faraón Capitán de la guardia, varón egipcio Lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá Los ismaelitas eran los que lo habían agarrado En el desierto mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano Allí así halló José gracias en sus ojos y le servía y él hizo mayordomo en su casa y entregó en su poder que todo lo que tenía y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Ya era un carebarro, eso lo llamaba. Y era José de hermoso semblante y bella presencia y guapo ¿Ah? Entonces esto es lo que quiero Lo primero que quiero que entiendan Si usted apunta apunte Es que tenemos que aprender A saber dónde estamos Hoy Y esto parece que José lo hizo muy claro Porque para llegar a ser exitoso tenés que saber dónde estás Para empezar a partir de ahí Estás en tu empresa En una empresa que no te gusta Y seguís ahuevado Ahí te vas a quedar si Dios te puso ahí es porque tienes que ser el mejor ahí Para que después te lleven a algo más Después vendrá una promoción Pero tienes que ser el mejor en donde estás ¿Ok? Y es interesante porque cuando todo estaba perfecto O sea el ya era segundo a bordo Hay una tentación Y es que Putifar tiene una esposa que las hormonas, o las hormonas alborotadísimas tenía esta esposa que quiere acostarse con José. Y va directo, la señora, José, acuéstate conmigo, José, acuéstate conmigo. Y vean qué interesante que la historia dice que empezó poco a poco, o sea, no fue la, lo que leemos siempre, es cuando lo desvistió, que ya lo vamos a ver, pero dice que eso se empezó a meter. O sea va poco a poco Aún recuerda esto Aún cuando estés en tu mejor momento Siempre hay algo que te quiere sacar de la integridad Aún cuando estás en la mejor momento de bendición Hay algo que te quiere quitar de esa bendición Que te quiere sacar En todo proceso que pasas Siempre hay alguien que no es bueno para ti y siempre hay una fuerza que ya sabemos cuál es, que está empujando para que te salgas. Vean qué fácil esto. Una vez conocí a una persona que cometió un error y se arrepintió y dijo, day eh, yo hice que esta empresa creciera, un señor, yo hice que esta empresa llegara de un revenue a tanto, a tanto, eh, todo lo que tienen es por mí. Y un día vi algo mal puesto y lo agarré. Y mi mente. Siempre pensé, es que yo hice que esto creciera, ¿por qué no lo puedo agarrar? José perfectamente pudo haber dicho, a este más es bendecido por mí y voy a agarrar a la esposa un ratito. ¿Me están, me, ¿Me están entendiendo? No justifica nunca, aunque hayas llevado algo bueno de otra persona, que tú tomes algo que no te pertenece. Y José lo tenía bien claro y se lo dijo a la persona y se lo dijo a, a, la, a la esposa alborotada. Le dice, ¿cómo voy a hacer yo eso? Si me han puesto a cargo, todo lo hago yo aquí, me han dado confianza. ¿Cómo yo le voy a hacer eso a Putifara? No lo voy a hacer, pero un día la alborotada, porque hay hormonas de quinceañero. Hay que orar por los teens. Todos estuvimos en esa época Y le dice José venga un momento Llegó ¡Fla! Ya no le dijo nada Le quitó la túnica O sea es que ahora, ahora es Botón, botón Y faja Jeans No antes era una túnica ¡frum! De un solo Tome soy suya José qué dijo Estaba desnudo Agarró a José Y me dice Me importa la tónica Y salió Soplado Y vean lo que pasa Vean lo que pasa En esta historia Llega La mujer se enoja Y lo que dice es ¡hey! Vieras que José Trató de acostarse conmigo La muy carebarra Y adivinen A quién le creyeron Obvio Llegó Potifar, se enfureció, dice la palabra, lo echó a la cárcel. Esto es duro, esto es duro porque lo metieron a la cárcel por hacer lo correcto. ¿Cuántas veces nos quejamos y decimos estoy haciendo lo correcto y aún así me pasan cosas malas? Amén Bien, bien Esto es lo que me gusta Que el público se meta conmigo ¿Me ¿Están disfrutando? ¿Sí? Bien Vean Muchas veces Hacer la voluntad de Dios Y hacer lo correcto No lleva a promoción e Inmediatamente en el mundo En el sistema del mundo han escuchado decir ah es que eh, la voluntad de Dios es la que traiga paz no, no siempre no estoy tan seguro de eso eso es mío pero no estoy tan seguro porque a los discípulos no tuvieron tanta paz ¿Cruci crucificados al revés les tiraban piedras, los metían a la cárcel. Ellos sufrieron por hacer la voluntad de Dios. ¡Ay, qué paz! No, paz por aquí, paz por allá. Esa fue la paz que recibieron. Es más, cuando Daniel, le, por, por adorar al Señor, lo van a meter al foso de los leones. ¡Uy, qué paz sintió Daniel! Voy para el foso de los leones. Es más, Señor, bendice estos alimentos que este león se va a comer. No siempre trae paz. Usted sabe la angustia de Daniel donde cae. ¡Ah! Sí, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice Filipenses, pero no muchas veces trae paz a tu entorno. Usted cree que llegó eh, José, lo vendier, eh, lo meten a la cárcel y dice: qué paz, Señor. Tuvo que volver a patalear y decir, pero entonces, Señor, ¿cómo estamos? Está bien la vez pasada algo de responsabilidad tuve Ya entendí pero ahora no hice nada malo Lo que no sabía José es que hasta esas personas Que son injustas con uno el Señor las utiliza Para que un día tengas tu sueño y el propósito de tu vida Él no veía el panorama entero pero Dios sí la esposa estaba siendo usada para que se cumpliera el propósito que él tenía. Pero es interesante algo. José tuvo que volver a reencontrarse con Dios después de eso. Es normal que nos enojemos. Es muy normal. Y le preguntaba a Dios y le decía, Señor, la cárcel, ¿por qué la cárcel? o sea es tal vez el, el peor lugar que uno puede estar y me dice piensa la cárcel es un aislamiento es un periodo de aislamiento sí o no estás aislado completamente y lo que el Señor me llevaba y me decía era vean quiero que le digas a, mi, a tu congregación a la comunidad paz a todo aquel que venga aquí que en cada proceso para aprender a aceptar y abrazarlo Tienes que pasar por un periodo de aislamiento ¿Y por qué aislamiento? Porque en ese momento donde estás solo con Él aislado Es donde encuentras a Dios Me decía, por favor dígale a la gente que lo que necesito es es relación personal No quiero gente de sábados y domingo Quiero gente que me conozca en, A solas ¿Han visto un doctor cuando va a operar? Sí Familia por favor todos afuera Yo voy a operar Y saca a todos porque es algo delicado Así es el Señor Cuando escudriña tu corazón Él quiere operar a solas Y quiere mejorarte Quiere quitarte lo que está mal Y quiere hacerte y corregirte Pero a diferencia del doctor que sale Y da el diagnóstico a la familia Dios se lo guarda todo Porque Él no te expone Hay cosas Y esto es lo que quiero que entiendan Hay cosas que nadie más Tiene que saber solo usted y Dios El periodo de aislamiento Es para que usted pueda dejar Eso que nunca ha podido dejar Ese pecado que tiene usted ahí porque puedes adorar y esto es parte del cristianismo. Pero el Señor quiere además de eso gente que adora, que lo conoce, que se identifica, que entiende. Para luego el fin de semana venir a adorar en todos, con todos. Porque si solo tienes los beneficios de la congregación que es parte de. Te estás perdiendo los beneficios del de aislamiento con Dios que son otros. En el aislamiento Es donde sanas El aislamiento Es donde empiezas a entender La voluntad de Dios Empiezas a escuchar la voz de Dios Empiezas a diferenciar Encuentras identidad Y todo proceso requiere De que usted se encuentre Se reconcilie y entienda qué es lo que Dios quiere Vean No sé por qué el Señor insiste tanto En esto me insistía, yo cuando me paré aquí por primera vez, hablé un poco de esto. Y le dije, señor, pero yo ya hablé un poco de eso. Me dice, no, hay gente que no ha entendido. Yo necesito que la gente me busque a solas. Necesito que la gente me hable a mí a solas. Tenemos una. ¿Por qué? Porque tenemos una congregación espectacular. Pero la intimidad y ahí Y todo proceso para que logres logres salir triunfador Tienes que aislarte un poco Y voy a aprovechar esto ahora que estamos en el ayuno Y que vienen los 12 días de ayuno Siempre que se va a ayunar es un proceso también de aislamiento El ayuno es para aislarse también no es solo estar en congregación, sí está bien que cerremos todos juntos, pero si no ayunas tú solo antes, falta un pedazo. Y les voy a explicar por qué. ¿Qué hizo Jesús cuando iba a iniciar su misión de tres años antes? Ayunó 40 días. ¿En dónde? Eh, ah, no ayunó con los papás y con los amigos. ¿Qué hizo? Se aisló. ¿Por qué? Porque cuando usted se prepara para un año Usted necesita meditar en eso Meditar en lo que está haciendo A dónde está, qué es lo que va a hacer Y necesita estar ahí Otra cosa Siempre que lees acerca del ayuno Dice ayuno y oración Ellos ayunaron y oraron Esto se saca con ayuno y oración El ayuno sin oración no es ayuno no dejes de comer si no tienes tiempo para orar Si solo puedes y tienes tiempo para cerrar el ayuno acá Pues hazlo solo aquí, solo ayunes en la noche Pero de nada sirve ayunar en la mañana y en el almuerzo Si no tienes tiempo para orar Le preguntaron los discípulos a Jesús ¿y ¿Por qué tus discípulos no ayunan y nosotros sí? Y les dicen Jesús porque ellos están de fiesta ¿Acaso los invitados del novio ayunan? Habrán tiempos donde ayunarán Cuando estamos de fiesta no ayunamos Porque el ayuno es un periodo de aislamiento personal Y está bien, servémoslo todos juntos Pero tienes que meterte en tu cuarto, en tu trabajo Y sacar tiempo para usted y él Que dice que antes servieron. Me estoy explicando. El ayuno es para conectarnos con Dios. El periodo de aislamiento es para estar con Dios. Es para entrar a una frecuencia. Me dice don Ale. Cuando yo iba a empezar a dar enseñanzas. Me dio un tip y me dijo. Tienes que meterte uno o dos días aislado. Un día por lo menos donde no conteste el teléfono. Es más. Porque entras a una frecuencia y a un modo espiritual Entonces si estás de fiesta, si estás No puedes entrar a ese modo Entonces ahora agarro y le digo No, hoy tengo que preparar la enseñanza Valeria Desaparezca hasta de las sechosa, va jalando O se mete en el cuarto y no sale Y me tiene que dar tiempo Y paso horas y horas Porque vean siempre que yo me subo aquí Quiero dar lo que el Señor le diga, no lo que yo quiera. Y ese tiempo requiere un modo y una frecuencia distinta. Mi hermana cumpleaños Y me dice el, el viernes: Véngase para la fiesta que tenemos en no sé dónde. Y le digo: eh, No es por ser religioso, no es por yo, Me encanta la fiesta, pero estoy en otra frecuencia. El ayuno es otra frecuencia, es otro modo. El proceso suyo necesita también esos momentos, si no nos va a faltar un pedacito, nos falta un pedacito. Dice Pablo también en la Biblia, en Mateo 9 dice, esposos no se nieguen el uno al otro con respecto a relaciones, excepto que se pongan de acuerdo para orar. ¿Por qué? Porque el ayuno y este proceso de aislamiento requiere otra frecuencia y todo lo carnal nos saca. Tienes que entrar a un modo espiritual. Eso es el ayuno. Y ahora que vamos a entrar estos 12 días, queda perfecto. Porque puedes analizar tu proceso, puedes analizar dónde estás y puedes aislarte, puedes orar, puedes encontrar quién eres y siempre... Vas a ser genuino, no tendrás que imitar a nadie en el Señor Ahí es donde encuentras lo que eres Y yo estoy seguro, no lo dice la Biblia, pero José Tuvo que haber pasado eso Les voy a decir por qué Porque resultó que José David en qué Lo pusieron de segundo a bordo de la cárcel Tal vez tuvo un momento de patalear. Tal vez tuvo un momento de quejarse. Pero otra vez volvió a aceptar. Que ya ni siquiera era esclavo. Ahora estaba encarcelado. Y empezó de ahí. Empezó de ahí. Y resultó que tenían tanta confianza en él. Que el que cuidaba la cárcel. Le dice tome usted ahora cuide. O sea él se pudo haber escapado. Y ya no era aquel José. Acusetas y amargado. Era amigo de todos más porque ahí estaban El panadero y el copero del faraón y José Caminaba y veía a todos y les dice y por Qué están tristes un día los vio tristes Por qué estás triste les dice es que Tuvimos un sueño y no sabemos qué Significa ese sueño Acaso la interpretación de los sueños no Es de Dios dice dígamelo ya era amigo de todos, vean cómo había cambiado. Ya era el segundo a bordo de la cárcel. Increíble, impresionante la actitud de José ante, las, ante los procesos. Les dice: Pa, le cuentan el sueño y le dice: Ok, vea, el sueño es suyo, Copero, que es el que prueba el vino antes de que el rey lo tome para que no. Le dice. Usted en tres días lo van a sacar de aquí Y vas a llegar a ser el copero del, del faraón otra vez Tu sueño significa que a los tres días Te van a sacar de aquí y te van a matar Al panadero le dijo Y José siendo inteligente le dice Acuérdate de mí al copero al que iba a vivir Acuérdate de mí por favor Y veo que se me acaba el tiempo Y rápido lo digo Él se va el copero vuelve a ser el copero del rey Y pasan dos años más Y no se acuerdan de José Pero un día el faraón tiene un sueño Y llama a todos los sabios, a los magos A los más impresionantes Personas que interpretan Pero nadie le puede decir Qué significa el sueño Y el copero se acuerda de José Y dice yo conozco a alguien que me interpretó mi sueño En la cárcel Llámenlo, lo vistieron lo... Llegaron y llegó José todo vestidito Todo ante el faraón y le dice ¿Es cierto que usted es eso? Le dice Es que conozco a Dios Es lo único que tengo Dígamelo y yo veré Y le preguntaré a Dios Le dice el sueño y le dice Sí, mera, vea Después seguro de un rato de oración De todo No es que se le vino aquí salen siete vacas gordas y esas siete vacas significan siete años de prosperidad en el mundo pero después esas otras siete vacas que salen y se comen a las gordas pero siguen siendo feas y flacas es que vienen siete años de hambre mundial no en Egipto mundial habrá una hambruna tremenda se queda el faraón así y le dice José pero tranquilo tengo un plan ¿Por qué no agarra La quinta parte de todo lo que produce Y lo guarda para esos tiempos De hambre Y se queda el faraón ¿Y este de dónde lo sacaron? ¿Y de, ¿De dónde salió? Yo estaba ahí En la cárcel suya Algún día llegará ¿Y usted dónde estaba? Estaba en el parqueo Ahí estaba acomodando carros y usted estaba ahí saludando. Sea el trabajo que sea que tengas, tienes que hacerlo de la mejor manera porque es un proceso y llegará un momento donde llegará tu promoción. Si vivimos como vivió José, algún momento Dios tiene un sueño para ti y te va a promover. Pero tienes que entender dónde estás ahora para poder ser el mejor. ¿En dónde estás? No importa que parezcas insignificativo. José entendió eso. Y adivine qué pasó con José. Segundo aborto. Y le dice, hey, aunque venga hambre, lo malo que venga será una oportunidad para Egipto porque será una potencia mundial. Puede ser. Que a tus ojos parezca Que no es buena la situación que estás Pero más bien es una oportunidad en tu vida Para levantarte Es una oportunidad para hacer la mejor empresa Es una oportunidad para ser el mejor hijo Y el Señor me decía Quiero que le digas que es tiempo, oigan Es tiempo de que hombres recuperen a sus esposas Es tiempo de que familias recuperen a sus hijos este es el tiempo para que usted sea el mejor en su trabajo, para que usted sea el mejor hijo, para que usted tenga un avivamiento entendiendo dónde estás y en el proceso que estás. Y vas a tener un avivamiento, es el momento para que despiertes en Cristo y en la presencia de Dios. Haz lo que el Señor te dice y este ayuno va a ser lo más espectacular que vamos a haber vivido tienes que despertarte. Tenemos que tener la actitud de José, es una enseñanza espectacular todo lo que José hizo. Pasaron años y dice que tenía 30 años con esto voy terminando, 30 años tenía. Cuando empezó a hacer el segundo a bordo del faraón, segundo a bordo otra vez. Vaya proceso tuvo. 30 años. ¿Cuántos tenía cuando lo vendieron? Los procesos son largos. Duran muchos. Y entre más duro el proceso, es porque después vendrá algo mejor, mucho más grande. Por eso es una prueba. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran bendición para tu vida. Si te gustó este mensaje, puedes suscribirte a nuestro canal. Y también, seguirnos en redes sociales. ¡Nos vemos en la Comu!